0: Hallo, hier sind wieder Lilly und Birte von Podcast Not Your Opfer. Heute machen wir eine ganz aktuelle Folge, weil sie dreht sich nämlich um den 25.11., den Tag gegen Gewalt an Frauen. Und wir wollen diesen Tag mit
1: ein paar Fußnoten versehen. Für alle, die sich gerne mehr informieren wollen, was dieser Tag ist oder auch über ein paar Aspekte reden, die sonst in der Debatte zu kurz kommen. Not Your Opfer, der Podcast über sexualisierte Gewalt.
0: Genau, deswegen werden wir jetzt einfach durch diese Bezeichnung von diesem Tag durchgehen. Tag gegen Gewalt an Frauen und zu jedem einzelnen Wort ein bisschen was sagen. In nicht ganz der gleichen Reihenfolge. Genau, wir fangen Aus an.
1: <lacht> dramaturgischen Gründen.
0: <lacht> wir fangen an mit Tag, machen dann weiter mit Gewalt dann mit Frauen und das letzte Wort, zu dem wir noch eine Fußnote machen, ist dann das Wort gegen. Okay. Ja, cool. Okay, willst du anfangen und mir was über den Tag an sich erzählen, wo der eigentlich herkommt?
1: Ähm, ja, vielleicht als erstes zur Bezeichnung. Also der Tag heißt sowohl internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen oder er wird auch kürzer genannt Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Das Mädchen wird auch öfters weggelassen. Zur Entstehung des Tages äh, fand ich das ganz spannend, auch nochmal nachzurecherchieren. Der Tag wurde 1981 von lateinamerikanischen und kubanischen Feministinnen nämlich ausgerufen, in Gedenken an drei Schwestern, die Schwestern äh, Mirabal, die im Widerstand gekämpft haben gegen das diktatorische Regime in der Dominikanischen Republik und die wurden ermordet. In Gedenken an die wurde ein Gedenktag ausgerufen. Das heißt, seit 1981 gab es immer wieder von Frauenbewegungen schon Aktivitäten an diesem Tag und 1990 wurde er dann von den Vereinten Nationen übernommen und eben dieser internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen festgelegt. Genau, das ist soweit zu der Entstehung.
0: Ich greife mal kurz rein, ja. weil ich finde es nämlich total interessant, dass dieser Tag eigentlich überhaupt keinen Ursprung hat, so in diesen westlichen Gesellschaften, obwohl man so Frauenrechte oder beziehungsweise Menschenrechte allgemein, ja immer so denken, oh, diese westlichen Gesellschaften sind da so die VorreiterInnen. Und alles, was damit zu tun hat, kommt von hier, in Anführungsstrichen. Aber das stimmt gar nicht in ja. dem Fall. Ja, finde find ich auch super richtig spannend. gut. Also ich wusste das ehrlich gesagt vorher gar nicht. Also ja. Es wird gar nicht miterwähnt, wenn man diesen Tag ja, feiert oder anlässlich dessen Aktionen macht.
1: Ja, total wichtig. Und was auch super wichtig ist, ist, ja, es gibt einen Tag, an dem wir uns speziell diesem Thema widmen oder öfters gibt es auch einen Aktionszeitraum, auch noch bis zum Tag. Tag der Menschenrechte genau.
0: am 10. Dezember. Hm.
1: Genau, und da gibt es diesen Aktionszeitraum, auch in dem werden dann öfters Sachen gemacht. Trotzdem kann ein Tag natürlich nur ein Gedenktag bleiben und es muss jeden Tag gegen Gewalt, gegen Frauen und Mädchen gekämpft werden.
0: Ja, jetzt mache ich weiter mit der Fußnote zu dem Wort. Gewalt, weil es ist ja auch mal interessant, sich eigentlich zu fragen, so woran besteht eigentlich die Gewalt, über die wir sprechen an dem Tag oder derer wir gedenken? Und das sind eben ganz unterschiedliche Gewaltformen, die da gemeint sind. Allein häusliche Gewalt ist ja sowieso schon was Zusammengesetztes, wo irgendwie so physische Gewalt drin steckt, aber auch psychische Gewalt sexualisierte Gewalt, finanzielle Gewalt sein, ja, emotionale, emotionale Gewalt. Gewalt,
1: vielleicht wirtschaftlich, ja, hängt mit finanzieller ja, Gewalt finanzielle. zusammen. Also
0: oder manchmal klingt das vielleicht auch ein bisschen künstlich, wenn man das so trennt, aber es ist auch gut, wenn man das benennt, was da halt alles mit drin steckt. Man meint damit auch Femizide, also die Ermordung von Frauen. Also es geht nicht nur um Gewalt, sondern bis hin zu Mord. Und was ich auch noch wichtig finde dazu zu sagen, dass es auch um strukturelle Gewalt geht, also einfach um allgemeine Benachteiligung von Frauen in der Gesellschaft und das Ausspielen von Macht oder so Unterdrückung. Und was so mein großes Thema auch ist, mit dem ich mich viel beschäftige, ist das Thema sprachliche Gewalt. Also wie werden eigentlich Frauen allgemein und Betroffene von sexualisierter Gewalt, also das ist jetzt mein besonderes Thema, wie werden diese Menschen eigentlich zum Schweigen gebracht und dürfen ihre Erfahrungen eben nicht teilen? Oder wie wird sexualisierte Gewalt oder Gewalt gegen Frauen tabuisiert? Und das gehört da eben alles mit rein an diesem Tag, diese Gewalt, über die man spricht.
1: Ich würde noch die Online-Gewalt dazu nehmen. Ah, ja. Die finde ich wird auf jeden Fall immer präsenter und wichtiger mit Hasskommentaren im Netz, Stalking, Shitstorms und wo die Grenze dann ins Re Analoge. Leben total verrutscht, weil Morddrohungen oder Hassnachrichten auch in den Briefkasten geworfen werden und sie sehr real werden und eben nicht nur in einer digitalen Welt bleiben. Ja, das ist gut, dass du das sagst. Es gibt ja sowieso zwischen digitaler und
0: analoger Welt in Anführungsstrichen total viele Überschneidungen. Es werden ja auch einfach digitale Techniken verwendet, um Frauen zu überwachen, indem zum Beispiel Kameras eingesetzt werden ja. oder Smartphones überwacht werden, Filme geteilt werden. Ja. Und dieser Tag, wenn der heißt Tag gegen Gewalt an Frauen, dann bedeutet es das natürlich, dass alle diese Gewaltformen geschlechtsspezifische Gewalt sind. Das heißt, die Gewalt wird ausgeübt gegen Frauen bzw. Menschen anderer Geschlechter aufgrund ihres Geschlechts. Diese Gewalt ist also Teil von Gewalt von patriarchalen Verhältnissen.
1: Ja, cool. Danke, Lilly. Dann würde ich kurz mit dem Frauen weitermachen beziehungsweise Mädchen. Dazu würde ich als Erstes gerne eingehen auf die Jungen, also dass es explizit ein Tag ist für Frauen und Mädchen, was nicht heißt, dass es keine Gewalt an Jungen und Männern gibt. Die gibt es und das ist ein Problem. Sicherlich ist sie unsichtbar und nicht so gut diskutiert gesellschaftlich. Dennoch ist sie kein strukturelles Problem, so wie die Gewalt an Frauen und Mädchen. Deswegen braucht es da noch mehr Betonung. Und dann die Frage, welche Frauen werden eigentlich gemeint? Über wen sprechen wir da eigentlich? Unter Frauen dürfen nicht nur Cis-Frauen mitgedacht werden. Vielleicht kurz zu dem Begriff, weil den haben wir jetzt schon öfters im Podcast erwähnt und wir wollten den immer gerne mal erklären. Eine Cis-Frau ist eine Person, der bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen worden ist und die sich auch heute noch mit diesem Geschlecht identifiziert und in diesem Geschlecht lebt. CIS-Frauen haben oder vor allem auch weiße CIS-Frauen haben viele Privilegien.
0: Genau, das ist wichtig zu sagen, weil man ja zum Beispiel Transfrauen oder Transpersonen immer so besonders hervorhebt und CIS-Frauen sozusagen als das Normale in Anführungsstrichen gesehen werden, um quasi klar klarzumachen, so nein, es gibt hier jetzt irgendwie nicht die Norm und die Abweichung, sondern ist es ist eben wichtig, dass man CIS-Frauen auch explizit benennt und nicht sagt,
1: ja, die normalen Frauen und die Transfrauen. Jetzt hast du es eigentlich schon quasi erwähnt, dass nämlich dieses Thema Gewalt an Frauen eben nicht nur cisfrauen Frauen betrifft, sondern auch explizit Transfrauen, die Gewalt sehr, sehr stark ausgesetzt sind und was oft vergessen wird oder negiert wird und auch, ist mir sehr wichtig zu betonen, auch in feministischen Kreisen es nicht mitgedacht wird und es zu wenig Schutzräume für Transfrauen gibt, es gibt zu wenig Aufklärungen in der Gesellschaft über die Gewalt an Transfrauen. Das heißt, es gibt noch weniger Schutzkonzepte. Gleiches gilt auch für nicht-binäre Menschen oder Menschen mit einer genderqueeren Geschlechtsidentität, die auch massiver Gewalt ausgesetzt sind. Auch super wichtig ist mitzudenken, Frauen, die nicht weiß sind, also Women of Color, Frauen, die von rassistischer Diskriminierung betroffen sind oder die geflüchtet sind, Frauen, die wohnungslos sind, Frauen mit einer Behinderung.
0: Ja, das sind alles gesellschaftliche Gruppen, die besonders von Gewalt betroffen sind, die aber auch besonders oft vergessen werden. Und wenn wir aber sagen, wir haben eine intersektionale Perspektive, unser Feminismus muss intersektional sein, dann bedenken wir all diese Menschen natürlich besonders mit, wenn wir sagen, wir kämpfen gegen sexualisierte Gewalt oder Gewalt an Frauen.
1: Und auch gerade, was wir am Anfang gesagt haben, dass dieser Tag im Ursprung nicht aus einer westlichen weißen Aktion heraus entstanden ist, finde ich das nochmal viel wichtiger mitzudenken, dass wir an diesem Tag eine intersektionale Perspektive vertreten müssen und bei unseren Aktionen da mitdenken müssen. Und auch Mädchen ist es gut mitzubenennen, dass die auch dazugehören, weil gerade Kinder oder Mädchen vor allem besonderen Schutz benötigen. Ja, dann werde
0: ich jetzt noch die letzte Fußnote setzen. Und zwar, da geht es um dieses Wort gegen, also der Tag gegen Gewalt an Frauen. Wie kann man eigentlich gegen Gewalt sein? Was sind irgendwie sinnvolle Gegenmaßnahmen oder Prävention? Wir haben das Gefühl, dass Maßnahmen, die vorgeschlagen werden gegen Gewalt an Frauen, dass es eigentlich keine echten Präventionsmaßnahmen sind, sondern erst im Nachhinein wirken. Also zum Beispiel, es ist richtig wichtig und gut, dass es irgendwie Frauenhäuser gibt und dass es Beratungsstellen und Hotlines gibt für gewaltbetroffene Frauen. Aber das kommt immer alles erst im Nachhinein. Und es ist eigentlich keine Aktion gegen die Gewalt, sondern es ist eine Fürsorge, die so den Betroffenen im Nachhinein zuteil wird. Aber wenn man die Gewalt an sich bekämpfen muss, muss man anders vorgehen. Deswegen werde ich jetzt ein paar Sachen sagen, die so aus unserer Sicht gegen Gewalt an Frauen oder gegen geschlechtsspezifische Gewalt tatsächlich sinnvoll sind. Und wenn ich aus unserer Sicht meine, dann meine ich auch nicht nur uns, sondern auch Jule, die den Podcast äh, mit uns gestaltet und Judith vom Blog Ansichtssache, mit denen wir uns auch über diese Themen viel ausgetauscht haben. Und zwar das Erste ist, wir sagen ja oft, dass so sexualisierte Gewalt oder Gewalt an Frauen äh, vor allem was mit gesellschaftlichen Machtverhältnissen zu tun hat. Und das heißt, diese müssen sich ändern. Macht ist eben auch immer mit Geld verknüpft und mit finanziellen Ressourcen. Und deswegen bedeutet es, das, dass Personen nicht aufgrund von einer ökonomischen Abhängigkeit in gewaltvollen Situationen gefangen sein dürfen. Das heißt, Frauen und Kinder brauchen mehr finanzielle Ressourcen, damit sie gewaltvolle Situationen verlassen können. Das ist mal so der eine Punkt. Der nächste Punkt ist, dass Kinderrechte auch gestärkt werden müssen, um so die Abhängigkeit und das Ausgeliefertsein von Kindern in gewaltvollen Situationen zu verringern, oder? auch Kindern mehr so Handhabe und Hilfe an die Seite zu geben. Dann, was aus unserer Sicht, also wir sind ja auch Teil von einem Kollektiv gegen sexualisierte Gewalt, was ganz wichtig ist, die Kollektivierung und die Politisierung von Betroffenen von Gewalt muss gestärkt werden. Betroffene müssen sich zusammenschließen und eben sehen, dass es nicht Einzelfälle sind, wenn Gewalt passiert, sondern es sind eben strukturelle Probleme, die sind gesellschaftlich angelegt und ganz tief verankert, indem dem, wie wir miteinander umgehen. Und dieses Bewusstsein muss eben da sein, bei Betroffenen selber, aber auch, dass man das so gesellschaftlich reinträgt. Dann auch eine Sache, die wir mit dem Podcast ja sowieso schon versuchen, aber dass man so andere Narrative einbringt bezüglich Gewalt und der Betroffenen. Das eben, was ich eben schon meinte, dass man Gewalt nicht individualisiert dass man dem Mythos von Falschbeschuldigungen entgegentritt, dass man auch dieser Reaktion die Betroffenen oft entgegengebracht wird, dass sie schuld umgekehrt wird oder dass sie so als Mitbeteiligte gesehen werden, dass man dem entgegentreten kann. Aber das darf natürlich nicht nur an Betroffenen von sexualisierter Gewalt oder von Gewalt insgesamt hängen, das einzubringen, sondern da braucht man eben die ganze Gesellschaft und zum Beispiel auch so Journalistinnen als Verbündete. Das bedeutet echte Solidarität, und Durchsetzen von Gerechtigkeit im Einzelfall und eben nicht nur abstrakte äh, Vergewisserungen, dass man eben gegen sexualisierte Gewalt ist oder gegen Gewalt an Frauen ist, sondern diese Überzeugung, dass man gegen Gewalt ist, muss sich im Einzelfall bewähren und wenn eine Betroffene sich zu Wort meldet, dann muss sie Unterstützung bekommen und darf nicht in Zweifel gezogen werden. Muss ihr geglaubt werden. Muss ihr geglaubt werden. Und das ist das, was ich so oft sehe und was ich so oft bemängle, dass man irgendwie abstrakt so von sich selber der Meinung ist, ja, ja, man ist dagegen Gewalt oder sexualisierte Gewalt oder Gewalt an Frauen. Und immer dann, wenn sie konkret auftritt im eigenen Umfeld, dann fällt man doch wieder in alte Muster von Schuldumkehr und Relativierung und Verharmlosung. und das darf nicht sein, so. Die abstrakten Überzeugungen müssen sich im Einzelfall und im konkreten Leben auch bewähren.
1: Voll gut, diese Zusammenfassung, Lilly. Richtig präzise. Total gut. Ich hätte noch einen gegen, gegen die Aneignung von Diskursen über Gewalt gegen Frauen von rechter Seite. Es ist ein Vorurteil, dass sexualisierte Gewalt oder generell Gewalt an Frauen vor allem durch Personen mit Migrationshintergrund an Weißen Frauen ausgeübt wird und das ist ein Mythos und gegen den muss man sein. Und dieser Tag muss ein antirassistischer Kampf sein und intersektionale Perspektiven mitdenken. Gut. Huh, das war eine knappe, kurze Folge. Die noch nicht vorbei ist, Ja, weil wir müssen
0: uns ja auch noch unsere Empowerment-Frage stellen.
1: Ja, dann hoffen wir, dass euch das ein paar Inputs gibt, die frisch und knackig sind. Geht auf Demos heute am 25. November oder nächstes Jahr am 25. November oder auch an jedem anderen Tag, wenn es eine Demonstration zu Gewalt gegen Frauen gibt.
0: Aber nicht nur Demonstrationen, Nein. auch so immer den Mund aufmachen, auch im, im, im ja. Alltag den Mund aufmachen, sich selber nichts gefallen lassen. Auf jeden Fall.
1: Ich wollte gerade nur die Aktionen ja, betonen, okay. dass es ganz viele Aktionen gibt, die am 25. <lacht> November und in dieser Zeit darum stattfinden. Da könnt ihr euch gerne informieren, was in eurem
0: Umkreis passiert. Okay, wenn euch noch was einfällt, noch eine andere Fußnote zum Tag gegen Gewalt an Frauen oder gute Ideen, was so Prävention angeht oder wenn wir irgendwas vergessen haben, dann schreibt uns gerne
1: auf notyouropfer
0: at riseup.net.
1: Genau, oder auf Instagram bei notyouropfer.podcast.
0: Gut, willst du mir sagen, Birte, was hat dich denn in letzter Zeit empowert?
1: Ja, uff, das ist ein Cut zu dieser knackigen Folge, habe ich gerade das Gefühl. Ich habe einen sehr bestärkenden Moment erlebt in einem Zoom-Meeting, wo ich mich mit KollegInnen und FreundInnen ausgetauscht habe, über wie es uns gerade in diesen Lockdown-Leitzeiten geht. Und wir haben alle geweint, als wir darüber gesprochen haben. Und es war ein so krass berührender Moment, gemeinsam zu weinen und gemeinsam ja diese Emotionen zu teilen. Und es war extrem kraftvoll. Uns ging es danach echt so viel besser, weil sich was, puh, weil was sich gelöst hat. Und das macht man so selten, gemeinsam weinen. Also ich weine vielleicht mal vor einer Person, aber dass man miteinander weint, das war sehr kraftvoll.
0: Ja, das klingt äh, total abgefahren auch, es gibt ja irgendwie auch so ein Klischee, dass man irgendwie über Zoom, dass man da so distanziert ist und dass irgendwie Emotionen nicht transportiert ja. werden können über so digitale Medien. Aber du ja. zeigst uns mit dieser Anekdote, dass es nicht stimmt.
1: Ja, irgendwie ging ja. ja. Ja, toll. Uff. Und du, Lilly? <lacht> ja, ich habe. <lacht> Lass die Katze aus dem Sack. Ja, ich.
0: Mich hat in letzter Zeit was empowert, was mich schon ziemlich lange empowert. Und zwar, äh, ich habe dazu im Podcast bisher noch nichts gesagt, weil es noch so ein bisschen so ein Geheimnis war. Aber jetzt, genau, lasse ich mal die Katze aus dem Sack, wie du gerade so schön gesagt hast. Und zwar wird in ein paar Monaten ein Buch erscheinen, an dem ich gerade noch schreibe. Und es wird heißen Sprechen und Schweigen über sexualisierte Gewalt. Ein Plädoyer für Kollektivität und Selbstbestimmung. Whee! Und es wird erscheinen im Verlag Edition Assemblage. Das wird auch jetzt sehr bald, glaube ich, in ein oder zwei Wochen ähm, offiziell angekündigt auf der Verlagshomepage und in der Vorschau und alle, die den Podcast hören, wissen es jetzt schon und genau, das empowert mich irgendwie total, dass ich das schreiben und veröffentlichen darf, genau, dass es jetzt dann ba sehr bald alles offiziell ist oder jetzt ja quasi auch schon so ein bisschen, genau, und da ist auch in letzter Zeit noch viel passiert so und genau, das baut mich auf jeden
1: Fall extrem auf. Oh, ich bin ja. so gespannt. <lacht>
0: <lacht> ja, ich, ich werde auch sicher sein. im Laufe des Podcasts noch sehr viel darüber erzählen oder Sachen erzählen, die genau auch in dem Buch stehen.
1: Toll. Es wird noch so viel geben. Auch von uns gibt es bald wieder mehr. Ja, bis dahin. Danke, dass ihr uns zugehört habt. Genau, wir freuen uns auf das nächste Mal. Haltet durch, kommt gut durch diese Zeit. <lacht> Tschüss. Tschüss.